durante estos, este último mes y medio, si hablamos desde que comenzó el año, eh, si tú has estado escuchando la palabra, que el Señor nos ha estado hablando, ha sido una palabra bastante abundante en lo que tiene que ver nuestra intimidad con el Señor. Básicamente, si yo tratara de poner en una sola eh, palabra de qué es que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios nos ha estado diciendo, de distintas perspectivas, yo utilizaría la palabra intimidad. Eh, cuando el, el año comenzó, el pastor Nelson González estuvo aquí y habló una palabra profética para la iglesia y en la palabra profética que Dios habló para la iglesia Dios nos hablaba acerca de los planes que tiene para con nosotros y hablaba dentro de esos planes el entrar a intimar con el Señor por un lado pero por otro lado también habló acerca de cuidarnos de no eh, ofender al Espíritu Santo luego de eso estuvo el pastor David Melende el de de repente y nos enseñó que nosotros fuimos creados para tener dominio y bendición. ¿Y cómo ese es el propósito de Dios? Que tú y yo como creyentes seamos gente que tenemos dominio, que Dios nos ha dado autoridad, pero que también somos gente que hemos sido llamados a tener bendición. Efren ha estado hablando acerca de tolerancia y estuvo hablando también acerca de pasar la ofensa, pero viendo todas estas cosas desde la perspectiva y desde el ojo de lo que es santidad, como verdadera santidad tiene que ver con cambios que hay en mi carácter y en la medida en que yo me voy acercando al Señor yo voy descubriendo eh, cómo mi carácter tiene que cambiar para poderme parecer más a Él Pastor Ryan que estuvo terminando el, el ayuno congregacional predicó en tres ocasiones las tres predicaciones de Pastor Ryan realmente son una predicación y él nos habló una palabra profética en sus tres predicaciones, donde nos estaba hablando acerca de que nosotros somos llamados a ser una iglesia preciosa ante los ojos del Señor. Y nos habló sobre el llamado del Señor para nosotros poder convertirnos en un centro de bendición y avivamiento para las naciones. Eh, y yo estuve hablando acerca de no ofender al Espíritu Santo, cuidarnos de no ofender al Espíritu Santo y también acerca de lo que es nuestra herencia en Cristo. Pero indistintamente que se puedan ver distintos temas, distintos mensajes eh, y, y cada uno tiene el enfoque particular de la persona que está hablando, cuando yo empiezo a tratar de ver en cada uno de ellos qué elemento común hay, es el elemento común de que cada uno de ellos desde su respectiva perspectiva nos está llamando a entrar en mayor intimidad con el Señor, que es un tiempo de intimar con el Señor, que es un tiempo de acercarnos a Él, que es un tiempo como nunca antes de buscarlo porque Dios quiere cumplir todas las cosas que nos ha prometido a nosotros como pueblo y que para Él cumplir todas las cosas que nos ha prometido como pueblo, Él está esperando y está, por así decirlo, demandando de ti y de mí que nosotros podamos entrar en una mayor y más profunda eh, eh, intimidad con Él. En la medida en que tú y yo nos acercamos al Señor, vamos a ser transformados para que todo su bien todo su bien, como dice la Escritura, esté sobre nosotros y se cumpla su llamado en nuestras vidas. A la vez que he estado escuchando toda esa palabra 
y he sido partícipe de algunas de ellas pero estamos escuchando toda la palabra que el Señor nos está hablando en mi estudio y en mi tiempo devocional personal he sido inquietado muy fuertemente por el Espíritu Santo sobre la necesidad que nosotros como creyentes tenemos de mantener nuestra libertad en Cristo y eso es de lo que yo quiero hablar a la, sobre la necesidad que nosotros tenemos de mantener nuestra eh, libertad en Cristo específicamente el 18 de enero fue que el Señor empezó a hablarme de esto eh, esa es la ventaja de mantener un diario de oración después tú puedes ir al diario de oración ver que Dios está hablando y puedes ser exacto en cuando Dios comienza a decirte algo específicamente el 18 de enero el Señor empezó a hablarme acerca de la necesidad que tenemos de mantener nuestra libertad en Cristo y si yo tratara de poner no en una palabra sino en una frase lo que han sido distintos tipos de impresiones distintos tipos de mensajes distintos tipos de inquietudes que están relacionadas con respecto a esta necesidad de mantener nuestra libertad en Cristo traté de, de ponerlo en una forma eh, que se pueda expresar con claridad y más o menos quedó de la siguiente forma si hay algo que puede impedir el cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros es que perdamos nuestra libertad en Cristo. Lo voy a repetir, si hay algo que puede impedir el cumplimiento de toda la palabra y toda la promesa que Dios tiene para nosotros es que perdamos nuestra libertad en Cristo. Desde esa perspectiva, por un lado, veo que Dios nos está hablando acerca de intimar con Él, Dios nos está hablando acerca de su promesa, Dios nos está recordando las cosas que ha hablado, hemos estado recibiendo testimonio fuerte acerca de ello, pero por otro lado, eh, realmente hay una inquietud fuerte dentro de mi corazón que Dios me está diciendo y Dios me está enfatizando la necesidad que nosotros como creyentes tenemos de descubrir que no podemos perder nuestra libertad en Cristo. Así que, ¿qué puede hacer que tú y yo perdamos nuestra libertad en Cristo? ¿Qué es nuestra libertad en Cristo realmente? ¿Y cómo podemos nosotros mantenerla? Son algunos de los temas que yo quisiera tratar de entre hoy, el domingo, y no sé si siga en algún momento, eh, en, en las próximas veces que me toque predicar, pero por lo menos hoy, el domingo, yo quisiera tratar de, de tocarlo. La Biblia es clara en el hecho de que mientras nosotros estemos en el mundo, nosotros vamos a experimentar tentaciones. Amén. La Biblia es clara, la Biblia dice que mientras estemos en este mundo, la Biblia nos enseña que nosotros vamos a experimentar tentaciones. Pero, si bien es cierto que la Biblia es clara en aceptar como cuestión de hecho que mientras tú y yo estemos en el mundo, vamos a ser tentados, no es menos cierto que la Biblia en ningún momento permite que esa, que esa realidad se convierta en una razón para que tú y yo perdamos nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo es algo que debe estar y que está por encima de cualquier tentación del enemigo contra nosotros. Todo lo contrario, todo lo contrario, más que ser una razón para perder nuestra libertad en Cristo, cuando yo me acerco a la Escritura, eh, descubro 
que Dios desea utilizar todas estas cosas para enfatizar o sobreenfatizar el hecho de que yo soy libre. Y cuando la Biblia lo, me habla acerca de la tentación, me habla de manera preventiva para que yo me eh, cree conciencia de que eso está ahí, para que yo me cuide y yo no sea contaminado. Así que la pregunta es, ¿qué yo puedo hacer? Segunda de Pedro, si me acompaña, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Quisiera leer este versículo para utilizarlo como punta de lanza en varias cosas que voy a decir. A pesar de que no me voy a quedar aquí, me voy a mover más a Gálatas. Pero quisiera utilizar este versículo de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, como punta de lanza para las cosas que quisiera comentar. Está el escritor Pedro, lógicamente, hablando y nos dice lo siguiente. Ciertamente, esa expresión ciertamente es un énfasis en el que está diciendo sin lugar a duda, no hay espacio para que sea de una manera distinta a como lo voy a estar diciendo ahora. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de personas que han escapado de contaminación del mundo y dice que de la manera en que se puede escapar de la contaminación del mundo es por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, que conocer a Jesús, tener conocimiento de Él, entrar en esa relación con Él, hace que yo pueda ser libre de la contaminación del mundo. Esa es la primera parte del versículo. El versículo no queda ahí, da una, entonces una triste advertencia. Enredándose otra vez, en ella son vencidos. Nos dice que en un momento determinado estas personas por causa de que tienen un conocimiento de Jesús, ese conocimiento de Jesús los libera de la contaminación del mundo. Amén. Esa es la primera parte. Nos está indicando que personas que entran en conocer a Jesús, el conocimiento de Jesús, los libera de la contaminación del mundo. Pero entonces dice, otra vez, se enredan en ella. En otras palabras, vuelvo a practicar cosas y volver a practicar cosas hace que yo me enrede. Y dice, y son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. La solución de Pedro es relativamente sencilla. Si yo conozco a Jesús en la medida en que yo me mantengo en ese conocimiento, ese conocimiento me libera de la contaminación. Pero si yo vuelvo y abandono ese conocimiento y me enredo en las cosas, entonces vuelvo a ser vencido y mi postrer estado es peor que mi estado anterior. Teniendo eso en mente, por favor, quisiera que me acompañara a Gálatas capítulo 5. Pedro dice, oh, enredándose otra vez. Esa expresión, esa expresión de enredándose otra vez implica que anteriormente estabas enredado. La única manera de tú enredarte otra vez 
es porque estaba enredado y alguien te desenredó pero después que te desenredaron te volviste a enredar así que a alguien que esté por ahí dile no te enredes díselo pero díselo a alguien dile oye no te enredes si te desenredaron si el Señor te desenredó para qué volverte a enredar no tiene sentido es totalmente ilógico contrario a lo que es el uso de la razón una persona que vivió enredado con la consecuencia de haberte estado enredado saber que cuando está enredado no puede hacer las cosas con libertad porque estar enredado te amarra, te limita alguien vino te desenredó y después que te desenredaron vuelve a enredarte ¿tú no crees que es tonto? nadie contesta ¿tú crees que es tonto lo que estoy diciendo? o sea que es tonto esa acción ¿verdad que sí? ¿por qué la hacemos entonces? por tonto me, me estoy logrando explicar Gálatas capítulo 5 versículo 1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Pablo está diciéndole ahora a los hermanos que hay una libertad con que Cristo me hizo libre y que yo debo permanecer en esa libertad firme. Debo estar afirmados en esa libertad. Dice, y no estéis como otra vez. ¿Recuerdan esa expresión otra vez hace un minutito atrás? Gente que estaban enredados, se desenredaron y vienen y otra vez se enredan. Aquí el apóstol Pablo está tratando exactamente el mismo tema que Pedro. Dice, Dios me llamó a libertad, en otras palabras me desenredó. Y ahora vuelvo y otra vez. Pierdo mi libertad. En otras palabras, me vuelvo a enredar. Entonces, Pablo dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. De aquí puedo aprender y desprender varios principios. Lo primero es que la gracia me liberta. Es cierto, la gracia del Señor viene y me liberta pero también es cierto que esa libertad tengo que mantenerla. Es cierto que la gracia de mi libertad es cierto, pero puedo desprender de este versículo que a pesar de que la gracia me liberta, eso no significa de por sí solo que sin yo hacer nada voy a quedar libre. Porque Pablo me está ordenando que me mantenga firme en la libertad. En otras palabras, si no estoy firme, pierdo esa libertad. La libertad me la dan de gracia. La libertad me la da Cristo en la cruz del Calvario. 
Y cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, consecuencia de, esa, eh, de, de ese sacrificio y de ese yo haber aceptado a Jesús como mi Salvador, es que Él viene y me otorga, me regala libertad. Pero me toca a mí mantenerla. Es mi responsabilidad mantenerme libre. Amén. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los gálatas. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando me dicen no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud, ese otra vez nuevamente implica que lo estuvimos anteriormente antes yo estaba sujeto antes de yo haber aceptado a Jesucristo como mi salvador yo estaba sujeto al yugo de la esclavitud pero Jesucristo me libertó no obstante yo puedo volver a estar ahí yo puedo volver al yugo de la esclavitud como yo vuelvo al yugo de la esclavitud con actos que son actos totalmente voluntarios permíteme Decir algo, el domingo voy a enfatizar un poco más sobre esto que voy a decir, pero lo quiero mencionar ahora. No hay diablo, no hay demonio que te ate a ti si tú no quieres. Ni el diablo con todos sus demonios te puede atar. Ellos no tienen autoridad sobre mí, yo soy hijo del cielo. Yo soy hijo del cielo, ningún diablo, ningún demonio tiene autoridad sobre mi vida. ¿Sabe qué autoridad tiene sobre mí? La que yo le dé. El demonio los, o los demonios y el diablo, la única autoridad que pueden tener sobre mí es la que yo le otorgue. Ninguna otra. Si tú dices que el diablo está contra mí, yo te digo, ¿y por qué tú no te pones contra él? No sea víctima, sé victorioso. Aleluya. No hay autoridad que el diablo pueda tener sobre tu vida que no sea la autoridad que tú le has dado a él para que tenga sobre ti uno de los principios espirituales que Pablo va a enseñar aquí en Gálatas es que nosotros somos perdonados porque Él murió en nuestro lugar amén yo soy perdonado ¿por qué? porque Él murió en mi lugar amén Qué extraordinario pero también Pablo va a enseñar que yo soy libre porque yo he muerto con él. Aleluya. En otras palabras, mi perdón depende de la muerte de él. Pero mi libertad se mantiene con la muerte mía. ¿De qué me estás hablando, Willy? No te preocupes. En la cruz, en la cruz no solamente encontramos perdón de lo que tú y yo habíamos hecho, 
sino que también la cruz me provee a mí liberación, me provee libertad. En la cruz yo tengo perdón, pero tengo también libertad. Dios me perdona de lo que yo había hecho y de lo que yo he hecho y lo que vaya a hacer. Dios me perdona, pero también Dios me liberta de quien yo era. Y algunas veces nosotros hemos recibido perdón, pero no hemos recibido la liberación que Cristo compró para nosotros en la cruz. Porque la liberación se obtiene cuando yo me quedo en la cruz. Así como yo tengo liberación. Pablo nos va a hablar acerca de esa necesidad que tú y yo tenemos de estar crucificado con el Señor. Pablo nos va a hablar acerca de que yo no tengo que estar atado a mi vieja criatura. Y Pablo nos va a decir que yo puedo perder mi libertad cuando yo permito que la cruz deje de tener influencia en mi vida. ¿Sabe? Muchas veces nosotros cuando hablamos de la cruz pensamos en la cruz desde la perspectiva histórica y de la cruz desde una perspectiva como algo estático. Pero permíteme decirte que en la Biblia la cruz no es algo estático, sino que la cruz es algo dinámico que tiene una acción continua en mi vida. Para los romanos la cruz era símbolo de derrota, para el cristianismo la cruz es símbolo de victoria. En la cruz no fue cuando derrotaron a Jesús. En la cruz, quien fue derrotado fue el diablo. Amén. En la cruz no fue derrotado Jesús. En la cruz fue derrotado el diablo. Es por eso que cuando yo voy a la cruz, yo voy al lugar de derrota del enemigo y de victoria para mí. Pero algunas veces tenemos un concepto tan errado de la cruz. Y al tener un concepto errado de la cruz y nos hablan de la cruz, uno dice, Dios mío, para allá no voy yo. Eso suena feo, eso suena tan mal. Eh, la cruz no es un instrumento para el cristianismo, no es un instrumento de derrota, de dolor. La cruz para el cristiano es el lugar donde se marcó el triunfo sobre toda la potestad de la tiniebla. Eso es la cruz. Ese es el lugar donde el diablo fue derrotado y donde a mí me dieron victoria. Pablo dice a los Gálatas, en el mismo capítulo 5, luego en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y algunas veces cuando leímos es esto, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De, ¡Ay, que hay mucho dolor crucificar! ¡No! Es que cuando tú miras todo el contexto, todo el contexto de lo que está hablando de una lucha interna que hay dentro de mí, y tal parecería que yo no hay manera de yo ganar esa lucha interna, porque por un lado está todo lo que es el fruto del Espíritu, amor, paciencia, benignidad, bondad mansedumbre, templanza y sí que la Biblia dice contra tales cosas no hay ley lo que son de Cristo pero por otro lado entonces habla acerca de las obras de la carne y uno dice ¿qué puedo hacer? la solución de Pablo es fácil tú eres de Cristo 
en la cruz tú venciste tú venciste en la cruz en la cruz tú vence tu, con tu carne en la cruz tú vence tus pasiones en la cruz tú vence tus deseos estando en la cruz porque la cruz es el lugar donde yo puedo ir y decir aquí es el lugar de victoria mío la cruz es el lugar que también representa para mí victoria la cruz es un lugar donde representa abnegación cierto es un lugar donde representa entrega cierto es un lugar donde representa el final de algo cierto pero también la cruz es el lugar donde representa la victoria para todo creyente y yo necesito entender ese concepto para amar, apreciar y abrazar la cruz porque si no, no me gusta si no, no me gusta, si no, no la quiero Jesús enseñó acerca de tomar la cruz cada día y seguirlo, recuerdan Jesús dijo el que quiera ser mi discípulo número uno niéguese a sí mismo dos tome la cruz Lucas dice cada día y tres sígame pero algunas veces cuando decimos tomar la cruz alguien dice esa esposa que el Señor me dio qué cruz otros podrían decir el esposo que el Señor me ha dado o el jefe o uno de los dos pastores que no soy yo es esa cruz que la gente algunas veces piensa en la cruz como eso negativo que me molesta y cuando viene una situación así tú sabes un, se te acerca un problema tú ves que ese sí viene por ahí y dice qué cruz ay Dios mío me, me estoy explicando algunas veces cuando nosotros usamos esa expresión y hablamos de la cruz es como de hablar de lo negativo de lo que nos daña de lo que nos da dolor de lo que, que, que es eso sin remedio tendré que llevarlo ¿eh? Con, si tú quieres venir en pos de mí niégate agárrate de todos los problemas que hayan por el medio no te quejes y sigue caminando eso no es lo que dice la Biblia eso no es lo que dice la Biblia la Biblia lo que quiere decirnos es, tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Tienes que ir a un lugar donde hay victoria. Porque la cruz es el lugar de victoria para los creyentes. Es un lugar donde por un lado sí, mi victoria es mi entrega al Señor, pero la vez llenarme de toda la vida que Él me da. La Biblia dice que si hemos muerto con Cristo también hemos resucitado con Él y eso es cruz la cruz es yo morir al viejo hombre pero resucitar para el nuevo hombre la cruz es dejar vieja vida para llenarme de nueva vida y si yo quiero esa nueva vida esa vida que llena plenitud del Espíritu Santo sobre mi vida eso se encuentra viviendo bajo la influencia continua de la cruz en nosotros la cruz no es algo de lo que yo estoy escapando la cruz debe ser un lugar hacia el cual yo voy corriendo no es un lugar para alejarme 
es un lugar para acercarme la cruz es el sitio en el que cada vez que yo tengo necesidad y estoy pasando por situaciones es el lugar de acercarme a la cruz y acercarme al Señor y decirle aquí yo estoy y quiero vivir crucificado con Cristo porque vivir crucificado con Cristo no es símbolo de derrota es símbolo de victoria en la cruz el único derrotado fue el diablo así que cuando yo me mantengo ahí me mantengo en el lugar de victoria me mantengo en el lugar de haber vencido me mantengo en el lugar de haber vencido Dios nos llama a nosotros a vivir en en libertad pero algunas veces como menciona el enemigo nos ha logrado engañar y nos ha hecho creer que es imposible vivir en libertad durante los últimos meses he tenido la oportunidad de hablar con varios hermanos donde al dialogar con ellos descubro un elemento también común el engaño del diablo en su vida el creer que no pueden vencer condiciones y situaciones que están pasando y simple y sencillamente la razón por la cual eso ocurre es porque han comprado una mentira han comprado una mentira que es una mentira que lo que hace es simple y sencillamente meterse dentro de ellos y al meterse dentro de ellos llega el momento en que la creen como si fuera una verdad y al creer esa mentira como si fuera una verdad dejamos entonces de vivir la libertad en que Cristo compró para ti y para mí y el Señor me había desenredado pero empiezo a creer la mentira y cuando empiezo a creer la mentira yo mismo empiezo a enredarme y empiezo a permitir que el diablo me enrede y empiezo a creer que para mí es imposible vivir de una manera distinta e empiezo a otorgarle al enemigo un poder que él, repito el único poder que él va a tener sobre mí es aquel poder que yo le estoy otorgando Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en libertad y yo quiero decírtelo Dios, Dios te llamó a vivir en libertad de opresión Dios te llamó a, liber, a vivir en libertad no importando que ataque tenga el enemigo contra tu vida el enemigo nos va a atacar no vamos a estar exentos de ser atacados el enemigo atacó a Jesús Jesús no estuvo exento de ser atacado el enemigo atacó a Pablo, a Pedro tanta gente a través de la historia a todo el mundo realmente a través de la historia el enemigo los ha atacado la diferencia entre una persona que vive libre en Cristo y una persona que no vive libre en Cristo es si yo creo lo que el diablo me dice o lo que Dios me dice porque los dos me están hablando los dos me están hablando el diablo me está hablando y Dios me está hablando la diferencia es a quién yo lo voy a creer voy a creer la palabra inequívoca soberana de Dios o voy a creer 
la palabra de un diablo mentiroso y derrotado. Es eso. ¿A quién yo necesito creerle? Le creo al Dios Santo, poderoso, que no miente, que no cambia como mencionaba Nair. O le creo a un diablo mentiroso y derrotado. Y esa es mi decisión. Creo lo que Dios dice de mí. O creo lo que el diablo dice de mí. Pero es mi decisión. Yo quiero decirte que Dios me creó para ser libre. Yo quiero decirte que Dios te creó a ti para ser libre. Y para que siendo libre tú puedas disfrutar la vida cristiana y puedas disfrutar la bendición extraordinaria de ser hijo de Dios. Y que puedas entender que no hay nada mejor en tu vida que la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es extraordinaria. Que la voluntad de Dios te llena de felicidad. Que la voluntad de Dios hace que tú te sientas totalmente satisfecho. Que la voluntad de Dios es lo mejor que puede haber para tu vida. Pero el diablo te dice, eso, tan aburrido. Eso, tú estás seguro, lo que ha hecho desde el principio de la humanidad, tratar de hacer que el hombre no vea bien lo que es la voluntad de Dios. Y tan pronto yo compro, aunque sea en una milésima, la posibilidad de que la voluntad de Dios no es lo mejor para mí, ya permití que él gane terreno. Y ese es mi problema. Ese es mi problema. Entonces empiezo a enredarme y cuando vengo a ver, no me percaté. Me dio una vueltita, dio una segunda vuelta, dio una tercera vuelta alrededor de mí y cuando vengo a ver estoy totalmente enredado. Simple y sencillamente porque le di oportunidad a creer aunque fuera una milésima parte, una mentira que me está diciendo, donde simple y sencillamente lo único que está haciendo es tratar de sembrar en mí la duda de si la voluntad expresada por Dios para mi vida es lo mejor para mí o no es lo mejor para mí. Y tan pronto yo abro mi mente a considerar eso, empiezo a darle oportunidad y por eso nosotros necesitamos decir no, no, yo no lo considero, yo considero verdad de Dios lo que es la verdad de Dios. Mira, estoy leyendo Apocalipsis, yo siempre que leo Apocalipsis me encanta tanto, yo veo a Jesús, hace años, lo he contado un par de ocasiones, lo vuelvo a contar, Aprendí a leer Apocalipsis de una forma tan distinta. Antes yo leía Apocalipsis y cuando iba a leer Apocalipsis tenía como cinco diccionarios al lado mío, yo no sé cuántos comentarios, y me preparaba como si fuera para la guerra. <risa> Vamos a leer el libro más difícil de la Biblia. Y un día hice eso, me toca empezar Apocalipsis. Como leo la Biblia en forma ordenada, y llegué a Apocalipsis, así que fui, 
Ese día me fui y me compré un comentario nuevo de Apocalipsis. Busqué mi diccionario. Abrí mi diccionario. Tenía como tres libros de Apocalipsis, tres o cuatro Biblias. Y cuando empiezo así a leer, leí Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. Y por primera vez entendí algo. El propósito de Apocalipsis es revelarme a Jesús. No es que yo vea los cuernos ni las bestias, es que yo vea a Jesús. Así que cuando entendí que el propósito de Apocalipsis no es que yo entienda cuernos y bestias, no es que yo vea el fuego y el azufre, sino que yo vea a Jesús, inmediatamente cerré todos los diccionarios, cerré todos los libros y empecé a leer Apocalipsis y he aprendido tanto de Apocalipsis de esa fecha para acá. Y me encanta cada vez que me toca leerlo, ahora entro a, deja ver qué nuevo veo de Jesús ahora. Deja ver qué nuevo, qué me vas a revelar de Jesús. ¿Me estoy logrando explicar? Mi mente se ha ampliado de una forma distinta, diferente. Y cuando veo a Jesús, me encanta ver un Dios victorioso. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y después voy a leer el versículo 11, pero voy a empezar 7 y 8. Dice, está hablando de una batalla en el cielo. Y mira, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es el diablo. Amén. Dice, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, entiéndase, el diablo y los demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el original, cuando nuestra versión dice, pero no prevalecieron, en el original dice, pero no tuvieron fuerza para prevalecer. El diablo y los demonios se enfrentaron a Miguel y a sus ángeles y Miguel le dice te tienes que ir de aquí y ellos no nos quedamos acá y Miguel te tienes que ir y ellos nos quedamos aquí lucharon y dice la Biblia que el diablo y los demonios no tuvieron fuerza suficiente y como no tuvieron fuerza suficiente tuvieron que irse y cuando yo estaba en estos días viendo eso yo dije ese es mi enemigo, un perdedor continuo. Ese es mi enemigo, uno que no tiene fuerza suficiente. Ese es mi enemigo, uno que cuando el pueblo de Dios se planta donde se tiene que plantar y dice, aquí este no es tu lugar, él tiene que huir y se tiene que ir de ese sitio. Por eso la Biblia dice, se metió pues a Dios, resistita al diablo, y huirá de vosotros, el diablo es un cobarde disfrazado de valiente pero es un cobarde él no tiene fuerza suficiente él no tiene poder suficiente pero se presenta como que sí él se presenta como que es poderoso él se presenta como que, que él puede hacer tantas cosas pero la realidad la realidad es que cuando se Miguel y sus ángeles se le pararon de frente, él no pudo, se tuvo que ir 
Tuvo que abandonar el cielo. Tuvo que abandonarlo, no. Dice, ya aquí tú no tienes lugar en este, en este sitio. En el cielo no hay lugar para ti, te tienes que ir. Y tuvo que irse. Yo no sé si a ti eso te alegra. Yo no sé a ti si a ti esto te llena de, de, de fe y esperanza. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando el pueblo de Dios, cuando los lo, lo que somos del reino, nos paramos donde nos tenemos que parar firmemente y decimos, no, este lugar no es tuyo. Aquí tú no tienes espacio. Él se tiene que ir. No tiene alternativa. Lo que sucede es que él viene a hacer... La Biblia dice que él anda como león rugiente, él anda haciendo ruido. Él anda haciendo ruido. Cuando hace ruido yo me asusto. Y como me asusto y, y camino, doy paso para atrás, él aprovecha. Cada paso que yo dé para atrás, él va a dar un paso para el frente. Pero cuando si cuando él ruge, tú dices, Dios mío, tú aún no sabes lo que es rugir. Espera que escuche al león de Judá rugiendo para que escuche un león de verdad. Espera que escuches el rugir del león de Judá. Ese, ese de verdad va a rugir con fuerza. Y la Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y tiene que huir de ti. Pero Él me hace creer que es poderoso. Él me hace creer que puede hacerme daño. Él me hace creer que me puede dominar. Él me hace creer que me tiene en sus manos. Él me hace creer. Y como yo lo creo, el poder que Él tiene sobre mí es el poder del engaño, es el poder de la mentira, es el único poder que tiene sobre mí. Apocalipsis 12:7 y 8 lo que nos enseña es que el dragón no tenía fuerza suficiente para prevalecer. Y esa es la descripción más adecuada de nuestro enemigo. Nuestro enemigo es un enemigo que no tiene fuerza suficiente, pero nuestro Dios es el Dios que es todopoderoso. Amén. Mi Dios es el Dios que es todopoderoso. Por eso, por eso, siempre que el enemigo es enfrentado por personas que creen, en el poder del Dios Todopoderoso, Él va a tener que ceder. Él va a tener que retroceder. Mira, Apocalipsis 12, 11. Dos versículos después. Brinqué el 9 y el 10. Apocalipsis 12, 11. Refiriéndose ahora a creyentes, a hijos de Dios. Dice, y ellos le han vencido. Ellos... Estos hijos de Dios han vencido al dragón. Y ellos le han vencido, y dice cómo, ven, cómo es, ellos vencen. Mire, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de, de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Este expresión por medio que se dice por medio de la sangre del cordero y de la palabra y se, se, se vuelve a utilizar en el original la misma expresión es una expresión que lo que nos habla es de 
la manera, el medio que se utiliza para lograr algo. Así que hay dos formas que se logra vencer al enemigo. Son dos estrategias, son dos herramientas que se le da para vencer. La primera es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre del Cordero que permanece y está delante del gran trono blanco. Es esa sangre del Cordero. Por eso te digo, la cruz es un lugar de victoria. Cuando el diablo piensa en la cruz, le tiembla la rodilla. Porque es el lugar donde él fue vencido. Pero entonces, estos han vencido primero por la sangre del Cordero. Esa sangre derramada en la cruz. En Cristo yo soy vencedor. La cruz me hace a mí vencedor. Yo quiero estar bajo la cruz, yo quiero estar cerca de la cruz, yo quiero estar en la cruz, yo quiero estar ahí. Y eso significa que tengo que, que entregar mi vida y la cruz es un proceso de entrega. Sí quiero hacer eso porque esa entrega es quien me da la victoria. Es estar ahí crucificado lo que me da la victoria. Es ahí donde yo venzo es ahí donde yo venzo a la carne es ahí donde yo venzo los deseos es ahí donde yo venzo el pecado pero es ahí mi problema con la carne mi problema con los deseos mi problema con el pecado es que vivo alejado de la cruz y por eso es que estoy peleando con ellos si me acerco a la cruz hay victoria me alejo de la cruz pierdo victoria me acerco a la cruz me, me estoy explicando Así que yo me acerco a la cruz y le digo, Señor, yo estoy aquí crucificado contigo, porque crucificado contigo en la cruz hay victoria. Hay victoria sobre el pecado, hay victoria sobre la carne, hay victoria sobre el diablo, hay victoria sobre los demonios, en la cruz hay victoria. Y entonces mi mentalidad empieza a cambiar porque veo la cruz como ese lugar de victoria, no como, ay, bendito, tengo que estar en la cruz otra vez, pobrecito de mí. ¡No! Lo segundo que dice que ellos utilizaron para vencer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hablar. 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 Cuando el diablo venga y te hable, no le cojas miedo. Háblale tú a Él. No sé cuántas veces Fren ha hablado acerca de la necesidad que tenemos de hablar. Yo he mencionado acerca de la necesidad que tenemos de hablar. Te llegan pensamientos, confrontalos. Te llegan voces, confrontalas. No quedes en silencio. Habla. No piense. El diablo no lee pensamiento. El diablo no sabe lo que usted está pensando, piensa que tiene problemas estomacales. El diablo no sabe lo que usted está pensando. Me estoy explicando bien. El, la palabra tiene que ser hablada. Así que cuando el diablo venga y te lance un pensamiento a tu mente, tú le lanzas una palabra a él. Él te envía un pensamiento y tú le envías una palabra. Él te envía un pensamiento y tú le envías una palabra. Él te envía un pensamiento y tú le envías una palabra. 
a él no le gusta la palabra a él no le gusta en los pensamientos él se queda ahí disfrazado pero cuando se habla la palabra y tú le dices no, eso no es cierto yo soy más que victorioso yo soy más que victorioso yo quiero decirte que tú y yo tenemos un enemigo que ha sido derrotado él hace fuerza su única arma contra nosotros es la mentira y el engaño es la única arma que él tiene contra ti y contra mí la mentira y el engaño no tiene ninguna otra pero yo entonces necesito mantenerme bajo la influencia de la cruz estar ahí en la cruz esa cruz teniendo influencia en mi vida y yo voy a tener victoria termino para tener un momento de oración diciendo lo siguiente un par de minutos adicionales regálenme cuando yo entiendo cuando yo entiendo esta verdad descubro que no hay una verdadera razón para vivir una vida carente de la libertad que Cristo nos llamó cuando yo descubro esta verdad una de las cosas que voy a descubrir es que realmente no existe una razón podemos poner mil excusas con mucho respeto, nadie se me ofenda por lo que estoy diciendo. Podemos poner mil excusas para estar en las condiciones en que estamos, pero ninguna de ellas es una razón válida delante del Señor, porque Él me ha dado la victoria, Él me ha dado todo lo que yo necesito, Él me ha dado su poder, Él me ha dado su espíritu, Él me ha dado su verdad, Él me ha dado su gracia, y entonces, Él habiéndome dado todo, decido creer la mentira. Algunas veces tal parece que es más fácil creer una mentira que creer la verdad. Tal parece que algunas veces nos es más fácil a nosotros creer la mentira del diablo que creer la verdad de Dios. Es que como la verdad de Dios es tan sobrenatural, la verdad de Dios es tan, es tan extraordinaria, que algunas veces nos sentimos tan inmerecedores de esa verdad que pretendemos y preferimos creer la mentira que se baja más a donde nosotros estamos en vez de creer la verdad de Dios que nos va a elevar más a donde Dios está Dios nunca, 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 nunca ha decidido o ha deseado mejor dicho ha deseado que nosotros estemos carentes de su verdad. Él siempre ha deseado poner su verdad dentro de mí y su verdad dentro de mí me va a traer libertad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la, la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? ¿De qué la verdad me libera? De la mentira. La verdad me libera de la mentira porque la única la única la única autoridad que el diablo tiene sobre mí se basa siempre en mentiras y él me hace creer mentiras 
y Él me engaña y Él me, me, me hace vivir ese tipo de vida pero cuando viene la verdad y yo conozco la verdad esa verdad yo digo ¡Ah! ahora yo descubro que todo eso que Él me estaba diciendo no es cierto que Él no tiene poder sobre mi vida que Él no tiene poder para atarme Él no tiene poder para obligarme Él no tiene poder el diablo y el pecado no tienen poder sobre mí si yo conozco la verdad y la verdad siempre siempre, siempre me va a llevar a la cruz siempre la verdad me va a llevar al lugar de victoria no mire la cruz como ese lugar de derrota mire la cruz como el lugar de victoria y Él siempre me lleva ahí a encontrarme con Él a entregarme diariamente porque es tomar la cruz di cada día no es tomar tu problema cada día es toma esa actitud de vivir entregado rendido a Él cada día Señor hoy estoy aquí hoy rindo mi vida a ti hoy te necesito hoy voy a vivir sé que voy a ser enfrentado por el enemigo sé que van a venir hoy tentaciones sé que hoy van a ocurrir situaciones donde va a haber guerra espiritual sé que hoy el diablo va a tratar de engañarme lo sé porque no soy tonto lo sé pero indistintamente todo eso hay algo más que sé sé que en la cruz hay victoria en estar rendido hay victoria no es tonto el que está rendido a la cruz tonto es y lo dijo ella el que se va de la cruz estar rendido en la cruz es de gente inteligente es de gente sabia no de gente que quiere vivir enredado en la cruz yo soy desenredado cuando me alejo de la cruz me enredo Amén. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Yo espero con la ayuda del Señor. Ahora para que Dios me dé gracia, tengo varias ideas en la cabeza, pero ahora para que el Señor me dé gracia y yo espero el domingo poder continuar compartiendo este tema.